0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. J'évolue dans le monde de l'art depuis maintenant quelques années et j'avais très envie de vous parler d'un courant majeur, peut-être le plus accessible, qui lui aussi est composé d'une majorité d'artistes masculins, le street art. Nous connaissons beaucoup la poésie des pochoirs femmes fatales de Mystique et les fresques fantastiques de Caching, mais quand on prend le fil des femmes street artistes, c'est une véritable ribambelle de femmes qui se déroule. Aujourd'hui, je reçois au micro rouge des passionnariats Sarah Chelou, qui appartient depuis une trentaine d'années à cette scène artistique urbaine. Elle a participé activement à la mouvance des squats artistiques des années 90 à Paris, en tant qu'artiste engagée du milieu underground. Elle peint ses premières peintures dans les cathédrales industrielles, dans des usines, ou lors d'événements interactifs et pluridisciplinaires, où on aurait beaucoup aimé être. L'art de Sarah Chelou confronte les passants à notre société, dans les rues et dans les villes, reflète le monde et ses tensions avec différentes influences, une forme de fusion entre réflexion citoyenne, culture geek et graffiti. Pour sa manière de peindre dans la ville, elle s'inspire de la pop culture américaine avec Kiss Haring, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, par la culture graffiti de partout et d'ailleurs. Aujourd'hui, en atelier et dans la rue, les icônes de notre monde, Bukowski, Basquiat, Gainsbourg, Sitting Bull et Frida Kahlo, sont des pochoirs à la fois militants et poétiques qui font ralentir nos pas. Ils dévoilent des messages engagés sur l'égalité des droits femmes-hommes, les droits civiques des minorités ou les droits LGBT. Merci beaucoup Sarah d'avoir accepté mon invitation. Merci. Comment concrètement fais-tu de ta pratique artistique un engagement militant Alors... Euh... Tout simplement, en fait, c'est au
1: départ, c'était séparé, on va dire. C'est-à-dire que, d'une part, euh, j'avais une façon de vivre qui était déjà un petit peu militante, euh, justement, en rencontrant euh, les squads d'artistes euh, et euh, donc en ayant euh, une activité un peu alternative pour trouver des ateliers. Bon, enfin, du coup, c'est un petit peu lié quand même déjà dès le départ. Euh, mais c'est vrai que j'avais commencé la peinture euh, avant ça, donc... Euh, euh, C'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, les choses se sont un petit peu précisées. Et puis, euh, j'ai toujours eu un peu cet esprit, euh, comment dire, pas militant, mais d'avoir quand même une opinion. Et euh, au départ, la peinture était vraiment un médium assez neutre pour moi pour exprimer des choses. Et par la suite, euh, j'ai pu quand même préciser petit à petit euh, en injectant euh, un peu des, des idées, euh, des, des causes, etc lesquelles te tiennent particulièrement à cœur Alors c'est vrai que euh, tout ce qui a trait à l'égalité des droits, donc c'est un petit peu l'égalité euh, à la base, donc ça peut être euh, l'égalité euh, des minorités, euh, comme euh, ça commence aux États-Unis hein, dans les années 50, euh, avec euh, évidemment euh, Angela Davis, euh, Martin Luther King, etc., euh, et puis, euh, c'est l'égalité des droits femmes-hommes, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui encore. Et puis, euh, l'égalité des droits euh, LGBT. Et j'ai beaucoup travaillé, euh, effectivement, avec des associations ou LGBT ou de lutte euh, contre le sida qui me demandent, et je le fais vraiment avec grand plaisir, justement, de, de faire passer des messages. Donc, euh, ça, c'est
0: vraiment euh, hyper intéressant. Quelle création est pour toi la plus euh, militante dans ton histoire d'artiste
1: Alors justement, avec un ami, on a fondé ce qui s'appelle euh, Walls and Rats, donc c'est des murs et des droits. Donc c'est un peu une création, euh, mais au niveau organisation, donc il y a aussi, évidemment, je, je fais des choses, donc euh, j'ai des peintures euh, qui parlent de ça, mais euh, c'est le fait aussi de rassembler des gens, parce que tout ce qui est street art, évidemment, il y a beaucoup de choses euh, dans la rue, mais les gens n'ont pas forcément envie euh, de... Dire des choses militantes, c'est pas une obligation non plus, mais on aime bien créer en fait euh, des moments où les gens vont être là euh, justement pour défendre euh, l'égalité des droits euh, sur différents domaines. Donc voilà, et euh, sinon bah, ça peut être récemment par exemple on m'a demandé euh, de faire le pochoir de Olympe de Gouge euh, à Ivry. Euh, donc c'était pour euh, l'inauguration euh, d'une euh, en fait de plusieurs immeubles rue Olympe de Gouges. Et pour moi, c'était vraiment un bonheur, euh, évidemment, de faire ça. Et c'est vrai que la même, euh, comment dire, euh, la même mairie m'a demandé aussi euh, de faire euh, l'inauguration euh, de la place des Justes, toujours à Ivry. Et bon, voilà, c'est aussi euh, une peinture que j'ai pu faire. Euh, évidemment que j'aurais pas forcément euh, eu l'idée de faire euh, comme ça. Et puis le fait qu'on me demande, ça m'aide beaucoup aussi, euh, justement, à faire des choses intéressantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet Olympe de Gouge à Ivry Alors, euh, j'avais déjà travaillé justement avec la mairie euh, sur d'autres projets et puis euh, ce qui s'est passé à Ivry, c'est qu'ils cherchaient euh, euh, justement un street artiste parce qu'ils ont quand même euh, ils sont très ouverts euh, du côté du street art. Donc, il y avait déjà le mur, il y avait déjà le moment euh, <rire> la raison qui est l'inauguration. Et il fallait trouver la personne qui puisse justement euh, faire ce, ce pochoir. Et donc, euh, comme les gens me arrivent quand même à me situer facilement euh, sur les réseaux sociaux, donc il y a quelqu'un qui travaillait avec la mairie, qui m'a trouvé, qui m'a demandé si j'avais envie de faire ça, sachant que justement euh, j'avais euh, des optiques euh, assez féministes et que je pouvais euh, quand même savoir de quoi je parlais. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant euh, d'avoir pu euh, faire une... Euh, un featuring avec la mairie <rire> par rapport à ce projet qui a été extrêmement sympathique à
0: faire en fait. Et est-ce que Olympe de Gouges, elle t'évoque aussi une forme de féministe
1: Ah bah oui quand même, parce qu'elle a quand même écrit la première déclaration, le pendant de la déclaration des droits de l'homme qui est la déclaration des droits de la femme. Alors aujourd'hui on dirait des femmes, mais bon, quand même elle était déjà suffisamment avancée à l'époque dans l'idée pour <rire> qu'on puisse <rire> rester là-dessus. Euh, il faut savoir que cette déclaration a été interdite euh, à la Révolution et que, du coup, elle n'est pas officielle. Donc, la déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges est une déclaration alternative qui n'a pas de réalité, euh, comment dire, euh, officielle. Voilà, mais bon, on sait encore qu'elle existe, heureusement. Et euh, voilà, donc, euh, son combat était quand même euh, acharné. Elle a combattu aussi... Euh, euh, pour l'égalité des droits, justement, euh, contre l'esclavage. Donc, euh, elle était quand même assez euh, pointue hein, dans ce, tous ces domaines. Et puis, elle, elle a quand même fini la tête coupée. Ouais. Donc, euh, comme quoi, euh, <rire> ce n'est pas sans risque, on peut
0: dire. Est-ce que tu peux me parler de l'exposition « L'art, la ville, les gens » que tu as menée avec le collectif Résonance en 90 et de cette thématique qui euh, apparemment vous a inspiré euh, à l'époque. L'art, la ville, les gens, ça m'a ça m'a intrigué. Alors déjà bravo pour <rire>
1: parce qu'il qu y a vraiment une question à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est celle-là.
0: Je euh... fais des recherches ah, euh, oui, sur déjà, mes invités.
1: Là, <rire> dans la recherche en plus assez profonde et assez loin. Alors effectivement, ça c'était à l'époque où j'habitais dans des squats d'artistes, c'est-à-dire que euh, on habitait carrément dans les lieux, hein, on ne cherchait plus à séparer euh, l'art, la vie, euh, tout ça. Euh, le lieu dans lequel on habitait à l'époque, c'était euh, un squad d'artistes, donc rue du docteur Potin, qu'on comparait un peu à la factory euh, de Warhol. Alors, c'était pas vraiment pour se la péter, était... on était tellement dedans, il se passait tout le temps quelque chose, euh, le jour, la nuit, c'était comme sur un, un grand bateau euh, qui traversait la ville. Et l'un d'entre nous, en fait, qui allait beaucoup en Hongrie, a eu des contacts avec le, le ministère de la Culture, etc. Et finalement, les, les, les fous artistes que nous étions, on a été invités pour aller donc à Budapest en 89. Et c'était évidemment tout un voyage, parce que déjà, bon, on a affrété des camions qui étaient quand même récupérés un petit peu à l'arrache. Et puis, euh, le rideau de fer venait de tomber. Donc, euh, quand on est arrivé là-bas, euh, ça a été aussi une épopée paix. Euh, autant euh, de nous qui découvrions euh, l'Est, euh, qui était vraiment... Euh, il y avait une espèce d'atmosphère vraiment, euh, c'est un peu bizarre à dire, mais très pure. En fait, des gens qui auraient été longtemps enfermés dans quelque chose et pouf, ça s'ouvre. Et on arrivait vraiment avec notre façon, en plus d'être habillés, un petit peu punk et tout... Et puis les, les gens aussi qui, qui nous découvraient, évidemment, c'était un petit peu le, le choc des cultures. Et euh, alors, on avait d'une part cette exposition, donc c'est vraiment sympa de me poser la question, parce que c'était une aventure assez dingue. Donc euh, l'exposition qui était dans le centre culturel français, d'une part, donc ça c'était vraiment dans des locaux hyper clean et tout. Mais alors, nous on arrivait aussi avec notre culture euh, squat et euh, on a quand même ouvert le premier squat de Budapest euh, en Hongrie. Alors c'était un énorme bâtiment, euh, donc euh, c'est vrai que c'était de toute façon pas un squat, euh, comment dire, c'était pas de l'habitation, c'était vraiment euh, comme une usine. En fait on a transposé ce qu'on vivait à Paris euh, dans le, dans le 11e euh, à Budapest. Et euh, du coup il euh, y avait un mélange de gens curieux qui venaient et euh, aussi les gens euh, du, de la culture qui venaient nous voir. Et euh, ça a fait voilà, un mix assez dément et puis on a fait des spectacles aussi. Ça a duré une semaine avant qu'on qu reparte. Donc c'était euh, assez délirant quand même.
0: Quand tu le racontes, et quand je l'ai découvert en faisant des recherches sur toi, je sens une forme de nostalgie sur euh, la façon dont euh, le milieu euh, de l'art et du street art euh, évoluait à l'époque... En termes de méthode, en termes d'action, comment ça se passe aujourd'hui Alors en fait, bon, c'est une nostalgie
1: peut-être dans le sens où euh, on avait 20 ans, <rire> donc c'est toujours assez. Il y a une espèce d'énergie et puis euh, pff, comme je le disais, en fait, on, on habitait là, on faisait tout sur place, on se lançait complètement euh, dans les aventures. Après aujourd'hui, euh, il y a aussi cette. cette je ne vais pas dire ça s'est démocratisé parce que c'est pas une question de. de de démocratie, mais euh, aujourd'hui on, on trouve ça beaucoup plus normal évidemment de peindre dans la rue ou dans des usines, ou euh, de récupérer des grands lieux pour faire des choses ou d'essayer de faire des choses de façon un peu euh, interactive ou alternative donc c'est bien en fait moi j'ai pas de... Par rapport à ça, j'ai pas de critique particulière à formuler. Après, c'est vrai que le côté collectif était assez euh, énorme. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai essayé de, avec euh, mon ami Mickael, on, on a essayé de recréer un collectif euh, un peu euh, parce qu'on sait que ça a une certaine force. Donc euh, le collectif Wals and Rights, voilà, pour faire des choses qui sortent un peu du côté personnel quand on est artiste. Évidemment, on a envie de signer, on, va, on a envie de faire des choses, de, de faire savoir qu'on est là, etc. Euh, le collectif euh, gomme un peu tout ça et on va plus directement vers le but, en fait. Donc voilà, c'est simplement euh, par rapport à ça. Mais sinon, non, je suis hyper contente d'avoir vécu ce genre de choses et vraiment, je souhaite à tout le monde de le vivre, <rire> de, de se lancer, d'avoir de la chance de ne pas se casser la gueule quand on prend des risques, parce que ça peut arriver aussi. Donc On a pris beaucoup de risques, mais on s'est pas tellement cassé la gueule. Donc c'est bien. Et euh, ça a été au contraire euh, hyper porteur. Mais... Euh... Je suis
0: pas vraiment nostalgique tant que ça, en fait. Je suis juste euh, super contente euh, <rire> de l'avoir vécu, de ces choses, ouais, exactement. Et parce que cette culture squat, cette manière euh, de vivre et de créer, euh, je n'arrive pas à savoir si elle est euh, identique aujourd'hui. Il y avait tout un contexte aussi euh, euh, sociétal à l'époque de cette culture squat. Aujourd'hui, c'est un, un peu moins... Euh... Non, non, il y en a pas mal, hein.
1: euh, en fait. Justement, c'est assez sympa parce qu'on avait créé les... Ça fait un peu dinosaure. <rire> on a créé les premières intersquats <rire> qui existent encore. Okay. Donc euh, quand on regarde sur Internet, euh, intersquats, on a toute la liste des squats qui... Euh, intersquat.org. Et euh, donc toute la liste des squats, mais actualisée. Et donc chaque année, il y a un festival intersquat euh, qui, qui se fait encore, avec euh, justement, bah, ça peut être... Euh, mm. Il y a des squats plus militants, il y a des squats plus artistiques, il y a des squats plus... Euh, oui, c'est ça, famille, etc. Enfin, bon, là, dans l'inter-squat, c'est pas forcément ça, parce que ça, c'est plutôt le droit au logement, le tal qui s'occupe de ça. Mais euh, non, non, il y a encore beaucoup de, de mouvements euh, de squatteurs euh, qui... Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la culture graffiti pure n'était pas forcément euh, reliée au mouvement squat, et ça s'est fait à un moment. Donc euh, aujourd'hui, il y a des groupes de graffeurs comme par exemple les TPK qui vont peindre dans des squats ou même des groupes de graffeurs qui ouvrent des squats eux-mêmes pour faire ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas et euh, ça s'est un peu euh, fusionné en fait.
0: Alors moi, il y a un sujet que je voulais absolument aborder avec toi et là tu me fais une parfaite transition parce que tu parles de, de groupes, tu vois, bah, ça me fait penser euh, à la logique de crew, de gang, de, de graffeurs. Les hommes sont majoritaires sur la scène artistique euh, street art est-ce que du coup quand on est une femme street artiste avec les autres femmes street artistes il y a une sororité qui se crée ou plutôt un esprit de compétition alors euh, bon, déjà c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes enfin il y a plus de femmes
1: qu'on ne pourrait le penser dans le street art parce que c'est plus une question de visibilité c'est à dire que comme toute l'histoire de l'art euh, par exemple si on pose la question à quelqu'un dans la rue si euh, t'es une femme artiste les gens vont toujours avoir quelques minutes et même moi enfin je veux dire c'est parce que c'est pas mainstream enfin c'est pas dans le on c'est pas dans l'inconscient collectif et on dévie un petit peu toujours ces images de femmes artistes ou même pas forcément fortes mais en tout cas indépendantes et qui ont vraiment leur propre choses à faire on va dire euh, on rentre pas ça dans l'histoire facilement et bon évidemment dans tous les milieux c'est un peu ça c'est vrai que tout ce qui est crew, etc., ça peut être un petit peu un milieu d'hommes, mais en fait, voilà, donc il y a beaucoup de femmes. Euh, après, au niveau de la sororité, oui, il y a aussi une sororité euh, qui se crée, mais qui, comme tout ce qui est un peu, euh, quand on se bat pour faire défendre ses droits euh, par rapport à une situation où on est, euh, justement, on doit se battre, en fait, euh, certaines personnes ont peur euh, d'être, euh, par exemple, on peut dire féministe, ça peut être pris comme une insulte, par exemple. Alors, ça va de mieux en mieux, mais il euh, y a des femmes qui parfois ont besoin de se défendre en disant « mais je fais pas ça uniquement parce que je suis féministe, mais parce que je suis artiste ». Donc, il euh, y a une espèce de compétition entre le mot artiste et le mot féministe, par exemple et puis il y a celles qui vont se dire euh, non, moi je, je défends les deux et je crois que ce qui est intéressant c'est que de plus en plus de jeunes femmes en fait ont conscience qu'il faut vraiment défendre les deux et donc il y a, il y a plus de sororité qu'avant, je serais tentée de dire et donc c'est vraiment porteur d'espoir quoi.
0: <rire> tu veux dire qu'avant il y avait euh, peut-être la course à celle qui allait être la, la plus artiste ou d'un côté celle qui allait être la, la, la plus féministe bah, disons que c'était sur le modèle
1: masculin par exemple pour une femme on peut dire euh, que il, on va dire elle a des couilles ou euh, il fallait montrer qu'on avait des couilles donc on était capable euh, au niveau euh, et ça c'est dans le graffiti surtout euh, de faire des actions euh, comment dire physiques hein comme des hommes que ce soit des trucs énormes alors que euh, justement euh, elle arrive quand même bien à être présente, parce que justement, elle fait des choses énormes. Mais il faut être une super woman pour être reconnue à l'égal d'un homme, en fait. Ou reconnue, pas forcément, mais disons euh, prise en compte. Donc, Caching, vraiment euh, bravo à elle, parce qu'elle fait des choses euh, complètement, euh, vraiment incroyables. D'ailleurs, elle est même sur Google View, on voit des, des choses de Caching. C'est pour dire qu'on on la voit carrément d'une autre planète, <rire> enfin, de, des étoiles ou du ciel. Mais euh, quand on est une femme artiste, euh, bon par exemple, euh, qui fait des choses de dimension euh, un peu moindre, hein, bah, euh, c'est vrai qu'on est moins euh, prise en compte. Donc, il euh, y a cette façon de faire, qui était une façon de faire masculine pour être connue. Et dans le graffiti, par exemple, il euh, y a des femmes qui vont se sentir obligées d'aller plus haut, d'aller plus loin, de faire plus de trains. Donc, de se mettre plus en danger. De se mettre plus en danger, exactement, pour être reconnues comme des hommes. Et là, on va dire, euh, c'est comme il y a... Un un crew qui s'appelle... Enfin, c'est pas un crew, c'est une espèce de journal web qui s'appelle « Pas mal pour une fille » et on voit toutes les filles qui font du graffiti. Okay. Alors, c'est sympa d'un côté parce que ça met en avant que des filles, mais pour faire ça, il fallait justement se démarquer des hommes dans ce titre « Tout est dit », quoi en disant « oui, elles sont capables aussi de faire ces choses-là, on ne peut pas être tranquille, <rire> tiens, je vais faire mon petit truc ». Donc voilà, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, justement, peut-être que la sororité qui se développe permet déjà de se reconnaître entre filles. Euh, de se dire bon bah finalement euh, je suis là elle est là voilà on est on est bien présente et que du coup cette reconnaissance euh, vienne aussi euh, par rapport euh, à un monde plus masculin où le patriarcat euh, règne davantage avec ses règles etc donc il faut changer un petit peu les la façon de voir les choses en fait et euh, de se présenter c'est quoi ta vision à toi du féminisme bah c'est l'égalité hein. c'est pas <rire> en fait euh... Bon, il y a plusieurs féministes qui, qui l'ont dit, qui le disent, etc. Euh, quand on dit ah c'est une féministe, euh, on va dire, on va croire que souvent, enfin on va faire semblant de croire que les féministes veulent le pouvoir. En fait, l'idée c'est l'égalité. Après, il euh, y a tellement de choses à faire, c'est-à-dire que dans une entreprise, quand un numéro un euh, est un homme, ça paraît pas étrange. Quand un numéro un est une femme. Voilà, tout de suite, ça prête plus à caution, etc. Donc l'idée, c'est simplement de se dire, une femme peut être numéro un. Bon, euh, parce qu'on vit aussi dans un monde euh, hiérarchisé, etc. Donc euh, l'égalité des droits, ça ne veut pas dire que c'est la collaboratrice toujours. Ça veut dire qu'elle aussi, elle peut avoir euh, le pouvoir euh, voilà, dans une entreprise, dans, dans ce qu'elle fait, euh, à l'égal des hommes, en fait. Il n'y a rien qui est interdit, euh, tout est possible. Après, il y a aussi beaucoup de choses, évidemment... Euh, au niveau euh, social euh, qui est justement cette euh, cette reconnaissance mais bon c'est toujours le, le problème des minorités c'est qu'il faut en faire deux fois plus pour être vu euh, de la même façon quoi. Donc, vrai. Euh, voilà c'est ça pour moi le, le combat euh, au delà de bon après il y a, y a beaucoup de détails euh, le féminisme aussi a diverses tendances hein, diverses tendances
0: donc euh, c'est pas toujours évident mais euh, la base euh, ce serait ça en fait Ouais, je suis complètement euh, en accord avec toi et du coup, ça ça complique beaucoup euh, les débats aujourd'hui, j'ai l'impression, tellement il y a des nouvelles brèches de, de, de féminisme et qui sont finalement euh, de plus en plus euh, clivantes. Tout à fait. Alors qu'on devrait euh, faire ouais. front euh, ensemble.
1: C'est compliqué parce que en même temps, c'est clivant. En même temps, c'est vrai qu'il y a, qu y a des, des choses intéressantes. Alors, euh, pour utiliser des termes un peu techniques, il va y avoir euh, le féminisme... Euh, inclusif, intersectionnel. Donc ça c'est vraiment assez récent parce que c'est des mots qui n'étaient pas très utilisés, même peut-être il y a plus de 5 ans, on va dire.
0: Oui, avant on était féministe ou on ne l'était pas. <rire> Aujourd'hui on est féministe, intersectionnel, on ouais. est féministe. Euh,
1: oui, voilà, de, de différents... Bon après, il y a, y a aussi des sujets qui sont clivants, mais euh, ça c'est... Ça va être euh, pour ou contre la prostitution. Euh, ou euh, comment dire par rapport à la religion. Donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement cliver. En plus, il y a aussi le fait des minorités euh, comment dire racisées donc euh, en tant que noire est-ce que j'ai le même féminisme que si je suis blanche enfin c'est un peu c'est vrai c'est un peu horrible de dire ça mais c'est ce qui se passe actuellement donc euh... sur la transsexualité également Ah oui genre... alors carrément oui oui là il y a une, aussi un gros débat parce que effectivement euh, ben, justement le féminisme inclusif inclut justement aussi euh, euh, le côté euh, trans donc euh, une femme trans que d'autres féminismes euh, euh, hésite en disant oui mais c'est pas les mêmes euh, besoins, droits, etc donc ça va pas être la même chose donc voilà. Moi je sais que parfois je suis un peu <rire> sur différents... En fait j'ai travaillé avec différents groupes donc euh, j'ai travaillé euh, avec des, des groupes euh, féministes inclusifs intersectionnels, des groupes féministes plus euh, universels comme par exemple j'ai une amie euh, elle s'appelle euh, Ibti Sablashgar et elle a fondé euh, Mali, donc c'est le mouvement alternatif pour les, indi les libertés individuelles au Maroc. Donc qui défend un féminisme universel. Et c'est vrai que parfois, il bah, y a des femmes... Euh, justement, des pays du Maghreb. Alors, on va dire, bah, elles ont le droit de porter le voile, mais peut-être qu'en fait, elles ont pas envie. <rire> du coup, euh, on retombe sur une autre problématique inversée par rapport à ce qui peut se passer en France, où des femmes vont dire « oui, mais moi, je veux porter le voile ». Donc, euh, c'est ça qui... Euh, voilà. Et, et Sam, sa vie est quand même souvent en jeu. Hein, Elle est obligée de bouger un petit peu partout euh, entre la France euh, et les pays du Maghreb. Donc, euh, voilà. Euh, donc c'est vrai qu'actuellement en même temps c'est très divisé et en même temps bah, c'est quand même beaucoup de sujets euh, importants euh, de société qui sont pas encore résolus donc moi à la limite c'est vrai que il y a des choses qui m'embêtent un peu au niveau des divisions mais ce qui me fait plaisir aussi c'est de voir que les femmes quel que soit l'endroit de la planète euh, vont
0: essayer de défendre leurs droits en tout cas donc, euh, donc voilà ouais, et s'emparent des sujets euh, qui les préoccupent euh, exactement qui les révoltent Ouais. Justement, en parlant des femmes, quand j'ai vu euh, cette exposition que tu avais menée avec euh, donc le collectif Résonance qu'on a abordé tout à l'heure, l'art, la ville, les gens, je me suis demandé si aujourd'hui euh, vous ne seriez pas inspiré par l'art, la rue et les femmes. Euh, oui, c'est bien possible. <rire> Alors c'est vrai que en fait, j'ai pas répondu tout à
1: fait tout à l'heure, euh, parce que, en fait déjà on inscrivait l'art effectivement dans la ville, et puis forcément l'interaction c'est avec les gens hein, parce que dans la ville il y a des habitants et euh, oui d'ailleurs euh, avec le collectif Wilson on Rats on avait euh, mené une exposition qui s'appelait Le corps dérangé, euh, dérangeant de la femme qui euh, se tenait dans un squat <rire> donc euh, à côté de Paris et où il était question justement euh, par euh, l'artistique dans la ville, de parler aussi de la femme dans la société et de la femme, enfin des femmes, justement dans tout ce qui est euh, les places publiques par exemple euh, c'est-à-dire que est-ce qu'une femme euh, peut se promener euh, tranquillement euh, dans une ville euh, le soir ou même la journée d'ailleurs parce qu'en fait, fait. Euh, on croit que c'est vraiment euh, lié à certaines heures ou à certains endroits mais pas forcément euh, <rire> donc euh, euh, donc c'est vraiment les femmes et l'espace public c'est aussi un sujet euh, qui demande à être euh, vu en tout cas et à être un peu réfléchi euh, par tout le monde euh, donc euh, voilà, effectivement, ce sont des thèmes euh, qui ressortent aujourd'hui beaucoup d'ailleurs et ça fait plaisir. Euh, on avait commencé par les femmes dans le métro et y avait, euh, il y avait, c'était drôle parce qu'il y avait un sondage, enfin ou une euh, statistique qui disait que 100% des femmes dans le métro s'étaient fait euh, importuner pour euh, le dire gentiment au moins ouais. une fois, donc 100%. Et euh, moi j'avais envie de dire mais en fait c'est 100% des gens des des femmes se font importuner au euh, moins une fois un peu partout quoi pas seulement dans le métro oui, c'est ça donc c'est enfin c'est un peu alors on a l'impression qu'on en rajoute euh, que mais non en fait c'est un peu ça quoi donc voilà donc il euh, y a vraiment euh, cette place des femmes dans la société à travers leur place dans l'espace public euh, qui est
0: euh, ce sont des choses euh, voilà, où l'égalité des droits est quand même à défendre, effectivement. Et toi, par tes créations artistiques, comment concrètement tu viens euh, parler de ces, de ces sujets Comment presque tu peux venir en aide aux femmes grâce à tes créations dans la rue Est-ce que tu t'es tu déjà demandé euh, comment tu pouvais aller jusque-là, par exemple Bon, déjà, c'est vrai que je fais un style euh, qui part du street art. Donc,
1: déjà, le fait d'être dans la rue... C'est une portée qui est hyper intéressante parce que les gens peuvent euh, voir des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Donc, euh, ça peut créer un petit choc, euh, petite réflexion. Euh, après, je suis quand même dans un style qui est le pop art parce que j'aime bien ça. Euh, donc, parfois, je, je récupère euh, des personnages euh, qui vont être euh, des personnages de comics. Alors, ça peut être Wonder Woman, mais ça peut être aussi une petite fille, euh, par exemple, qui va écrire « I have a dream ». Alors, c'est vrai que ça part euh, de, de la phrase qui, qui concerne justement euh, l'égalité des droits aux États-Unis euh, pour les Noirs, hein, l'égalité des droits civiques. Pour moi, quand il y a une petite fille qui l'écrit, c'est justement une utopie qui tend à dire euh, « mais moi, je suis une petite fille et quand je serai grande, ben je veux avoir les mêmes droits <rire> ». C'est ça mon rêve, en fait, euh, c'est des choses comme ça. Alors, ça peut être plus ou moins euh, dit de façon euh, claire. Euh, J'avais fait aussi le, le pochoir euh, d'une fémène tunisienne euh, qui s'appelait Amina, où elle avait écrit euh, sur son corps en arabe euh, euh, « Je ne suis pas l'honneur de la famille, euh, je suis moi ». Parce que justement, pour les crimes d'honneur... Euh, si les, les, les femmes fautent, on va dire, là, une, les femmes se, se font tuer parfois. Et si euh, elles ont une relation sexuelle oui, hors bah, mariage. Oui, exactement. Oui, la faute, ce genre de faute. Alors que bon, l'homme n'est pas particulièrement... Euh, même si elle se fait agresser et violer, hein, d'ailleurs. c'est euh, Même en cas de viol, le déshonneur tombe sur la famille. Donc ça, c'était... Euh, Amina, elle m'avait vraiment touchée, parce que euh, en plus, elle était venue en France, elle n'avait que 18 ans, c'était il y a quelques années. Et euh, je connaissais des gens qui la connaissaient, qui l'avaient hébergée justement dans des squats euh, féministes, euh, parce qu'elle avait carrément pas d'endroit où aller. Et donc c'était vraiment des collectifs de femmes qui avaient aidé Amina euh, justement euh, à partir de Tunisie. Donc voilà, j'avais fait le pochoir, mais au départ, c'est je la connaissais pas et après, je l'ai eu au téléphone euh, et c'était assez émouvant. Ah ouais, tu y as parlé euh, après, ouais, euh, comment
0: euh... la connexion s'est faite Eh pas ben
1: justement, par des collectifs féministes qui m'ont dit, euh, ou peut-être par Facebook, je ne sais plus, elle avait un Facebook à l'époque, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, je, je connaissais des gens qui la connaissaient, qui l'hébergeaient, etc. Donc... Euh, donc voilà. Après, elle avait bon plus trop de temps parce qu'elle était entre. Puis elle était vachement jeune en fait. On se rend pas compte parce que il y a une personne comme ça qui, par exemple, va faire quelque chose d'assez dingue et se mettre en avant. Et euh, du coup, elle devient un peu un symbole. Ouais, vrai. Alors justement, par rapport au pochoir d'Amina, donc j'avais fait. Euh, ce que je fais parfois, c'est des collages parce que c'est plus facile euh, dans la rue. Et j'avais euh, collé justement le pochoir d'Amina rue des Noyers. Et il y avait un bar tunisien. Alors, c'est pas pour jeter l'opprobre sur les bars tunisiens, parce que le propriétaire euh, s'en foutait. Mais euh, il y avait deux gars euh, donc qui sont venus. Et heureusement j'étais euh, avec un ami. Et euh, ils ont. Parce qu'en fait, c'était écrit en arabe. Et en fait, j'avais assez bien réussi le pochoir pour qu'on puisse lire ce qu'il y avait décrit. Donc ça avait tendance à énerver un petit peu certaines personnes. Donc les gars, ils, avaient, ils étaient venus hyper menaçants. Il y en avait un qui était hyper grand en plus. Et ils avaient quand même arraché le pochoir, enfin le, le collage que je venais de faire qui était encore humide, pour le déchirer en petits confettis. avant je le récupérer. Ah oui, 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 oui. Et euh, du coup, j'étais partie, mais je l'avais recollé, parce que j'en avais fait plusieurs, je l'avais recollé ailleurs. Donc ça, c'était un exemple euh, où, effectivement, on se rend compte, et j'avais pas du tout réfléchi, que ça pouvait euh, choquer, heurter, en France ou à Paris, euh, des gens de cette façon, comme ça, euh, à créer une réaction euh, assez violente. Du coup, je me suis dit, bon, finalement, euh, oui, on dit le street art, ça marche très bien boum, on tombe sur son public, entre guillemets, dans le sens où ça peut être des gens qui sont pas du tout d'accord, et, euh, et ça peut créer effectivement une situation de tension ou d'agressivité, et euh, donc ça, ça c'était un cas, euh, vraiment le, le cas le plus extrême, en fait, euh, par rapport au pochoir euh, militant. Donc après, je, voilà, je fais des choses qui sont plus ou moins explicites, donc euh, là c'était ultra explicite, euh, effectivement c'était euh, vraiment euh, féministe, euh, etc., j'ai fait aussi des toiles avec Amina qui se sont vendues, donc j'étais assez contente de voir que quand c'est un propos comme ça, c'est radical, ça peut fonctionner. Euh, voilà, donc je fais des choses qui, en fait, il y a une espèce de barre qui évolue du moins explicite au plus explicite. Il y a souvent des intentions, mais des fois elles sont moins visibles, on va dire.
0: <rire> elles sont poétiques et voilà. les plus subtiles à... C'est ça,
1: voilà. on peut y projeter un peu... Euh...
0: On peut voir ou ne pas voir, comme on préfère. <rire> Est-ce que c'est euh, ce que viennent chercher aussi tes collectionneurs ah oui carrément euh, ça, ça s'est produit
1: plusieurs fois et euh, j'en suis quand même assez contente et c'est vrai qu'il y avait aussi euh, c'est vrai que j'ai un autre sujet aussi qui est l'écologie euh, oui là j'ai un petit peu euh, zappé mais ça revient très souvent et euh, j'avais fait euh, justement des des pochoirs avec euh, bon un couple euh, avec un masque à gaz alors j'en ai plusieurs il y en a un qui se tenait par la main euh, genre post mariage euh, et cette toile est partie super vite, et aussi celui avec un couple qui s'embrasse toujours avec des masques à gaz et qui, qui dénonce aussi, enfin parce qu'il y a une petite panthère rose avec une boîte Campbell qui peut être une boîte Monsanto, Monsanto Campbell, donc c'est un peu euh, la soupe euh, avec des des organes enfin génétiquement modifiés enfin des plantes génétiquement modifiées etc et qui contribuent aussi à la pollution de la planète donc tout ça dans une boîte Campbell Monsanto donc tout ça mélangé ça fait des toiles qui sont hyper chargées au niveau des symboles etc et parfois j'utilise ces symboles comme Louis Vuitton aussi un peu en négatif ou le symbole nucléaire etc donc euh, c'est vrai que par rapport au pop art c'est un peu bizarre parce que le pop art réutilise vachement ses symboles, parfois il y a de la critique quand même, hein, il y en a mais sans trop euh, critiquer, moi c'est vrai qu'il y a souvent de la critique derrière, donc c'est
0: assez euh, particulier mais ça fonctionne bien, a priori euh, les gens aiment bien <rire> parce que tu es profondément convaincu que euh... Le capitalisme est euh, intimement lié aux euh, soucis sociétaux qu'on a aujourd'hui, euh, autant sur euh, le féminisme et euh, l'environnement. Alors là, tu mets vraiment le... <rire> Je vais pas aller dans la mare, on va rester <rire> là. J'étais
1: hyper radicale. Euh, alors c'est vrai que quand je, justement euh, dans mon mode de fonctionnement un peu par rapport à l'art euh, des scottes d'artistes etc l'idée c'était de peindre sur les murs pour échapper effectivement au marché de l'art qu'on jugeait être un système capitaliste, aujourd'hui je fais des toiles qui sont quand même cotées etc donc euh, je peux pas dire que en fait j'essaye euh, d'être assez euh, objective pour me dire bon bah moi aussi je suis dans ce système mais effectivement ça me plaît quand même de dire que Nestlé euh, ou Coca-Cola euh, font en sorte que les petits Mexicains euh, boivent du Coca euh, dans, le dans leur biberon, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même euh, ouvrir les yeux sur ce qui se passe, même si euh, bon, bah, je suis contente de vivre de la peinture aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de parler de capitalisme sans me mettre aussi en question, parce que sinon c'est pas ouais. très objectif. Mais j'ai quand même envie de d'éclairer euh, et de dire ce genre de choses. Mais je pense qu'on arrive à des choses de plus en plus conscientes hein, de la part de plein de gens, parce que euh, je vois quand même beaucoup de gens que j'aurais pu penser euh, rebutés un peu par ce genre de propos, qui au contraire euh, sont très contents qu'on parle d'écologie, euh, qu'on parle de capitalisme triomphant avec les multinationales, euh, qui sont un peu comme des nouvelles usines à rêve en tout cas pour les marchés financiers. Donc, euh, je, je me rends compte que les gens ont quand même envie de prendre de la distance par rapport à, à tous ces systèmes d'argent.
0: quoi. Donc, euh, c'est donc bien. <rire> Sarah Chelot, une artiste engagée bien au-delà que la cause des femmes. Mmh, mmh. C'est un ensemble, effectivement, c'est bien dit. <rire> je voulais te montrer une photo que j'ai trouvée sur ton site web qui m'a beaucoup intriguée. Ah et je voulais que tu me racontes l'histoire, peut-être que tu peux la décrire au micro pour nos auditrices et nos auditeurs, et puis après nous raconter dans quel cadre ce projet s'est produit.
1: Alors, ben, ça, Alors, donc, la photo en fait, c'est une fresque euh, avec beaucoup de femmes justement, euh, que ce soit, euh, il y a un peu tout, hein, il y a une femme avec son parapluie, euh, il y a Beyoncé, il y a une, une femme, un personnage de BT, c'était une des dernières de Marvel. Il euh, y a aussi des mots, des, oui, euh, qui s'est fait tirer dessus, euh, en fait une, une jeune fille qui s'est fait tirer dessus parce qu'elle voulait aller à l'école euh, au Pakistan, je crois. Et euh, alors il y a cette fresque. Et devant, en fait, il y a des, des jeunes filles, hein, des jeunes filles des quartiers, euh, qui sont... Euh, je suis hyper contente parce qu'elles sont super souriantes. Et en réalité, ce n'est pas moi qui ai fait cette fresque, mais ce sont ces jeunes filles euh, qui posent devant la photo. Et Enfin, devant la fresque, il y a aussi Simone de Beauvoir. Euh... Est-ce que c'est Malala Yousafzai Voilà, Je prononce exactement. mal, Yousafzai. Exactement, c'est euh, Malala, exactement. Voilà, il y a quelques années euh, qui... Euh... J'étais affligée parce que voilà, c'était une jeune fille de 14 ans qui s'est pris une balle dans la tête euh, euh, justement parce qu'elle voulait aller à l'école. Elle s'en est sortie et aujourd'hui je crois qu'elle habite en Suède. Et euh, voilà, euh, donc elle a reçu le prix Nobel de la paix. Et euh, c'était quand même euh, assez émouvant. Euh, de, euh, de voir ce parcours et euh, pour en revenir bah, justement euh, à la fresque donc c'est une fresque avec des femmes fortes qui donnent envie etc et cette fresque, euh, en fait ces ateliers parce que ce sont des ateliers euh, qui ont mené euh, à cette fresque, m'a été commandée euh, donc ça c'est la ville de Champigny euh, suite à une exposition justement qu'on avait faite sur le corps dérangé et dérangeant de la femme et du coup on m'a demandé on m'a dit est-ce que tu veux faire euh, des ateliers avec les jeunes filles des quartiers euh, entre 15 et 18 ans, qui sont à un âge justement charnière euh, de la de l'adolescence et du début de leur vie de femme en fait, qui seraient des ateliers en fait euh, féministes aussi un petit peu pour euh, donner envie euh, à ces jeunes filles, alors déjà par le biais du street art, donc elles ont envie comme les garçons aussi de faire de la bombe, euh, de s'exprimer euh, sur des murs etc. et euh, d'en savoir un peu plus sur un féminisme qui peut être aussi à leur portée, c'est-à-dire en tant que femme, avoir des beaux modèles, des beaux exemples, et où elle serait complètement participante, c'est-à-dire que c'est elle qui choisirait effectivement les, les modèles en question. Alors en fait, tout ça, on l'a mis au point avec la personne. Il existe en fait, dans la mairie de Champigny, une section qui s'appelle la section « Droit et tranquillité des femmes ». Oui, qui était toute nouvelle à l'époque. Euh... C'est extraordinaire.
0: Ouais, Seulement à Champigny, du coup. Ouais. <rire> euh... C'est étrange le mot tranquillité. quand <rire> même.
1: Exactement. Et moi, j'imaginais toujours une, une, euh, être dans un transat avec un <rire> petit cocktail et des lunettes. Et quand on est venu me chercher, j'ai dit Oui, je veux bien. En <rire> fait, on a quand, quand même travaillé. <rire> Et, euh, et donc, pour asseoir, donc c'était tout nouveau, et pour asseoir un peu cette nouvelle euh, section, on m'a demandé euh, de, euh, de, en fait, de, de travailler avec ces jeunes filles euh, sur, euh, sur ce projet. Et ce qui était sympa, en fait, c'est que, autant la section euh, de droit et tranquillité des femmes euh, était nouvelle, autant, en revanche, euh, comment dire, les activités des jeunes, euh, des, jeunes euh, des quartiers ouais. euh, étaient vraiment inscrits euh, dans un... À Champigny, en fait, les, les jeunes des quartiers euh, ont leur endroit. Donc, alors là, c'est vrai qu'on s'adressait un peu exclusivement aux jeunes filles. Alors, on n'avait pas dit que c'était euh, non mixte, mais il y avait, c'est vrai qu'il y avait quand même une petite ouverture euh, vers les jeunes filles, qui était plus difficile justement à récupérer pour ce genre de projet. Oui, il fallait un peu euh, justement s'exprimer, et elles n'avaient pas l'habitude. Et ce qui était sympa, c'est que avant de faire la fresque, on a fait. Euh, deux, trois réunions euh, ouais. avec ces jeunes filles pour leur parler euh, du féminisme. Qu'est-ce qu'on peut dire du féminisme Est-ce que elles, elles se voient comme féministes ou pas Comment elles se voient dans l'avenir, aujourd'hui Est-ce qu'elles ont des figures de femmes de... C'est pour ça qu'il y a eu Beyoncé, par exemple. Est-ce qu'elles ont des figures de femmes qui les qui les interpellent, qui leur parlent, qui les inspirent Donc, euh, c'était autant intéressant euh, au niveau... Euh, féminisme que au niveau euh, artistique sans compter que la fresque est super jolie
0: <rire> ah ouais effectivement c'est ce que je constate et euh, on la partagera euh, sur la page de ton épisode sur le site euh, des passionnarières pour que euh, bah avec plaisir pour que nos auditrices et auditeurs puissent euh, oui. la voir et euh, Comment t'as vécu, toi, ces moments avec elle Est-ce qu'elle disait justement euh, « Oui, euh, moi je me sens féministe euh, grâce à Beyoncé ou à euh, une autre » ou « Non, Non le féminisme, euh, au contraire, comme tu disais, euh, elle le prenait presque comme une insulte. » Comment elles ont réagi bah, C'est un peu ça.
1: C'est-à-dire que, euh, dans un sens, quand on leur rappelait certaines... Euh... Euh, femmes fortes. Euh, alors c'est vrai que c'est les modèles américains, mais bon quand même, euh, sont des femmes en plus, euh, comme on dit, euh, racisées. Donc euh, qui, euh, parce que bon, c'est vrai que la plupart des jeunes filles aussi euh, ont cette problématique en plus. Euh, enfin, c'est pas une problématique, mais une reconnaissance qu'elles sont confrontées. Euh, euh, voilà, euh, d'être racisées et tout ça. Donc euh, certaines d'entre elles euh, voyaient le propos. Euh, et donc, on peut remercier Beyoncé quand même, parce que finalement, parce que Beyoncé elle-même, dans ses paroles, s'est inspirée d'une... Parce que Beyoncé, bon, elle est chanteuse, elle est féministe aussi, mais quand je veux dire ce que j'allais dire, une véritable féministe, c'est-à-dire une femme qui a quand même écrit des bouquins... Euh, dont là, le nom m'échappe, euh, mais qui, euh, effectivement, est une féministe noire, et qui euh, donc a vraiment mis en place euh, beaucoup de choses, notamment en parlant du mariage, etc. Et donc, ces paroles de chansons étaient truffées de citations des livres euh, de cette femme féministe dont elle s'est inspirée. Donc, tout ça, c'est un cheminement qui revient vers les jeunes filles de Champigny, des quartiers de Champigny. Et euh, donc, ce qui était sympa, c'est que avec moi, j'avais des... La jeune femme de la mairie, qui était ultra féministe, évidemment. Et puis aussi des animatrices qui ont fait le chemin avec nous. C'est-à-dire que bon, elles étaient un peu là pour exercer l'autorité, ce qui, du coup, c'était un peu... ça pas de problème, parce que, évidemment, c'est des ados, elles sont turbulentes et tout ça, <rire> elles ont 15 ans. Et puis donc, au niveau des représentations, certaines d'entre elles disaient, oui, mais les femmes, on est quand même... Euh, par exemple, euh, fourbe. Alors, elle disait des, des mots complètement dingues. Alors, nous, on était un peu affligés. Alors, du coup, on devait parler. Pourquoi est-ce que tu penses que les femmes sont plus fourbes que les hommes Et puis, plus on parlait, plus euh, elle disait, euh, oui, c'est vrai. Peut-être c'est une idée qu'on m'a donnée. Entre nous, on se dit qu'on est fourbe, mais... Euh... Parce qu'on doit faire preuve de
0: sacrément d'intelligence oui. peut-être aussi pour éviter les choses qui nous sont... Euh destinée à nous, mais, uniquement. Ça.
1: non, mais c'est incroyable. Et puis, il euh, y avait aussi celle qui disait euh, « Oui, euh, moi, de toute façon, euh, je porterai le voile euh, dans quelques années. » Enfin, il y avait plein de choses qui se mélangeaient et tout. Et on arrivait quand même vraiment... Euh, sans rentrer dans des polémiques incroyables, simplement en prenant la situation telle qu'elle était, en disant, euh, oui, mais est-ce que toi, par exemple, dans l'avenir, et ça, c'est la même problématique pour tout le monde, entre parenthèses, est-ce que tu auras envie, si tu en couple, que ce soit que toi qui fasses la lessive, le ménage, la vaisselle, ou euh, comment ça se passe Ah non, moi, je, comment Il en est hors de question. Enfin, ce qu'on aurait tout envie de dire, tout le temps. Et que on est bien obligé de se rendre compte que c'est quand même les femmes qui élèvent les enfants euh, souvent. Donc en fait, on les a fait partir vraiment sur des idées comme ça, très simples. Est-ce que du coup, vous pouvez vous considérer comme féministe et faire une fresque que avec des filles Alors au début, elles étaient vraiment timides parce qu'elles devenir que entre filles, etc. D'avoir une bombe et elles-mêmes de faire la peinture, de découper les pochoirs. Et puis, euh, à un moment, ce qui était drôle, c'est que c'est une semaine après euh, ou deux semaines après, il y a un ou deux garçons qui ont voulu venir voir. Et puis, finalement, elles avaient pris leur assurance et euh, elles étaient assez avancées dans le projet pour dire « oui, mais là, on va parler euh, que des figures féminines, des femmes, etc. » Donc, en fait, l'aboutissement des projets, c'était pour le 8 mars, la journée de la des femmes euh, donc à, à Champigny. Et euh, finalement, la fresque a été exposée euh, à la mairie et elle s'est baladée euh, aussi dans différents endroits. Donc, c'était un peu le concept de fresque itinérante. Et euh, le soir de, de l'inauguration et du vernissage, euh, toutes les filles étaient là. Et alors, il y a eu la mère qui a parlé, l'adjointe euh, à la mairie. Il y a eu euh, un petit peu... Euh, elles n'ont pas tellement parlé des les femmes de droit et tranquillité des femmes, euh, responsables, je dis un petit mot. Mais c'est surtout les filles, finalement, qui ont présenté euh, leur œuvre et qui étaient d'une telle fierté. Euh, et puis, euh, elles avaient fait en plus des petits panneaux euh, voilà, avec des phrases sur le féminisme et tout ça. Et c'était vraiment euh, magique, quoi. Ah ouais. Je dois dire que j'ai eu la chance de faire ce projet. Je buvais un peu du petit lait parce que c'était du début à la fin. C'était parfait, il n'y a ah pas ouais. eu la moindre euh, Annie Croche euh, et puis surtout, elles, elles ont vraiment bien travaillé parce que qu'elles euh, se sont du coup initiées au pochoir et euh, également des, des animatrices aussi qui... Euh, Prenait justement conscience du street art, qu'on pouvait faire des choses dans la rue, qu'on pouvait s'exprimer, euh, avait aussi euh, tout d'un coup la fibre artistique qui se réveillait et, et puis c'était tant mieux. Et elles faisaient des, elles ont participé aussi. En fait, tout le monde était à égalité euh, et participait et faisait des super jolies choses. Et donc voilà, la fresque s'est euh, faite, qui faisait partie d'ailleurs aussi d'un ensemble qui s'appelait euh, Pas
0: d'histoire sans elle. En fait, voilà. Magnifique. <rire> un très bel exemple de comment la création artistique peut faire évoluer les esprits et les oui. convictions des individus. C'est très très beau. Oui, vrai. Pour toi, c'est quoi la définition de l'artiste Alors, c'est vrai que <rire>
1: j'ai eu l'impression de devoir imposer le terme artiste dans la société. Pour moi, c'est en fait un... pas une case, mais est-ce que dans une société, on a le droit d'être artiste, euh, et c'est pour ça que pour moi c'est important à la fois d'être connue comme artiste, c'est-à-dire que aussi euh, le fait d'exprimer des choses en toute liberté, donc finalement euh, d'être indépendante, et également euh, justement avec l'aspect matériel qui va avec, et euh, qui est toujours un peu euh, un sujet euh, qui est pas évident, parce que quand les femmes sont artistes, elles sont souvent euh, aider, ou elles sont collaboratrices, ou elles sont... Mais ça, c'est pour beaucoup de domaines aussi. Donc, être à part entière artiste, c'est déjà être libre et aussi avoir une reconnaissance en tant que personne qui, curieusement, en tant que femme, on a besoin vraiment de, de le dire, mais en tant que personne humaine, quoi, qui justement, et peut être homme, peut être femme, peut être autre chose. <rire> voilà. Donc, il y a la liberté et euh, l'expression. <rire> et aussi un peu de transgression.
0: <rire> Quand même, un petit peu. <rire> ouais, oui, parce que du coup, la liberté, c'est un peu ça aussi. Mais, euh, voilà. Et si tu devais me présenter ou me recommander une passionnariat que tu connais, qui me recommanderais-tu Alors,
1: j'avais des modèles, euh, comment dire, de peinture, mais qui ne sont pas forcément connus. C'est pas grave. Euh... -ce que, si, il faut juste qu'elle soit vivante. <rire> Et je pense, <rire> euh, donc il y avait Hélène, euh, je sais plus son nom de famille. En fait, c'est plutôt des femmes, justement, qui, dans la peinture, euh, peuvent euh, vivre euh, de leur peinture, mais euh, qui ont un parcours où euh, elles sont pas forcément alors, euh, citées tout le temps, malheureusement.
0: C'est pas grave. Euh, mais ça peut être aussi euh, dans la musique. Oui, euh... tout à fait. Donc ça peut être la dame de la mairie de Champigny qui a créé ce projet. Alors, ça peut être des femmes ah oui, oui, voilà. du monde aussi professionnel dans les arts et la culture. Ah oui. Alors justement, ce qui
1: est assez passionnant, c'est des femmes comme toi. Oh.
0: <rire> Merci qui
1: beaucoup. Justement, ont assez de sincérité et aussi de comment dire, pas de la persévérance, mais une espèce de volonté et pour vouloir faire avancer les choses et qui vont euh, œuvrer de cette façon effectivement euh, comme tu disais euh, ces personnes de, de Champigny euh, donc de, de la tranquillité et des droits des femmes et puis euh, bah, ça peut être aussi des, des femmes puissantes en fait c'est un peu bizarre mais c'est une collectionneuse que j'ai qui est une, une femme chef d'entreprise en fait euh, qui euh, qui m'a demandé euh, de, de faire une fresque en fait euh, sur une terrasse euh, qu'elle a c'est pas au niveau du nom euh, tu peux donner son prénom si tu veux juste son prénom c'est Laurence et, euh, et c'était vraiment une joie pour moi parce que justement euh, elle m'a demandé euh, de, de faire cette fresque et puis euh, elle-même elle, elle était super contente euh, donc euh, c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui vont faire appel à des femmes pour faire des choses et qui font progresser les choses parce que c'est aussi une confiance
0: donc euh, voilà on et revient donc bien. sur la sororité exactement pour ce mot de la fin c'est euh, magnifique voilà.
1: <rire> au niveau euh, de la connexion quoi de
0: du... l'entraide ouais, merveilleux exactement. merci beaucoup Sarah d'avoir accepté mon invitation et, euh... ben, un grand merci à toi Abeline euh, ça fait très plaisir <rire> Merci beaucoup. Bonjour, merci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consultez le site lespassionariats.com pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode